0: چلیے. نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی صفحہ نمبر اٹھاسی آخری پرگرام صحیح بخاری میں حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم پر پل کھڑا کیا جائے گا برج اور سب سے پہلے اس پر سے میں گزروں گا اب جا کے آپ اپنے بچوں سے پوچھ سکتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے کہ پل سرات پر سب سے پہلے کون گزرے گا دیکھیے کتنے لوگ جواب دے سکتے ہیں صحیح اس روز تمام پیغمبروں کی دعا یہ ہوگی اللہ سلم اے اللہ سلامتی دے اے اللہ سلامتی دے پل کے دونوں جانب ببول کے کانٹوں کی مانند کانٹے ہوں گے ببول ایک کانٹے دار درخت ہے تو اس سے تشویح دے کے فرمایا کہ اس طرح کے کانٹوں جیسے کانٹے ہوں گے اور لوگ اپنے اپنے امال کے مطابق ان سے الجھیں گے جب ان کے پاس سے گزریں گے جیسے آپ کبھی کسی پگڈنڈی پر گزرتے نا تو دونوں طرف حجز ہوتی ہیں ہوتے نا چھوٹے چھوٹے درخت یا تو کچھ لوگ کیا کریں گے ان کے ساتھ الجھ رہے ہوں گے ان کانٹوں کے ساتھ کوئی زیادہ الجھے گا کوئی کم الجھے گا تو کس کے اعتبار سے امال کے اعتبار سے امال کے مطابق بعض صحیح و سالم نکل جائیں گے کچھ لوگ بالکل بھی نہیں الجھیں گے بعض زخمی ہو کر پار ہوں گے اور نجات پائیں گے پھر اللہ تعالیٰ بندوں کے فیصلے سے فارغ ہوں گے اور ان بندوں کو جن پر وہ رحم کرنا چاہتا ہے اور وہ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والوں میں سے ہیں تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ انہیں جہنم سے نکال لو فرشتے انہیں سجدوں کے نشانات سے پہچانیں گے صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ فرشتے ان کو کس سے پہچانیں گے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز پڑھنے کے باوجود اگر کچھ اور غلط کام انسان ساتھ ساتھ کر رہا ہے تو بھی پکڑ ہو سکتی لیکن بالآخر ایسے لوگ چھوٹ جائیں گے کیونکہ سجدے کے کی نشان کی جگہ کو آگ نہیں چھوئے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سجدوں کے اثر کو جلانا آگ پر حرام کر دیا ہے یہ نشانیاں دیکھ دیکھ کر فرشتے ان کو باہر نکالیں گے اس وقت ان کا حال یہ ہوگا کہ کھالیں جل چکی ہوں گی فرشتے ان پر ما الحیات ڈالیں گے ما الحیات حیات زندگی کا پانی یعنی وہ پانی جس سے وہ ان کو ایک طرح سے دوبارہ زندہ کریں گے جس سے انہیں دوبارہ زندگی حاصل ہوگی اس سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں کہ کوئی ایک نیکی کر کے ہمیں بے فکر نہیں ہو جانا کہ ہم نے سب نمازیں پڑھ لی ہیں اس لیے اب ہم تو پکے جنت کے باسی ہو گئے صحیح مسلم میں حضرت ابو حریرہ سے مر بھی ہے اچھا اب کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے اگر نماز پڑھ کے بھی جہنم میں جانا تو تو نہیں پڑھتے تو اس کا جواب کیا ہوگا جی ہاں کہ ایٹ اتنا فائدہ تو ہے کہ اس میں سے دوبارہ نکال لیے جائیں گے اور اگر وہ نشانی بھی نہیں ہوئی اور چہرہ بالکل ہی کالا ہوا تو فرشتوں کو کیا پتہ چلے گا کہ کس کو نکالنا اور کس کو نہیں صحیح مسلم میں حضرت ابو حرارا سے مروی ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے تین قسم کے لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا سب سے پہلے شہید کو لایا جائے گا اللہ تعالی اسے اپنی نعمتیں گنوائے گا اور وہ نعمتوں کا اعتراف کرے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے یہ نعمتیں کہاں خرچ کی وہ جواب دے گا میں تیری راہ میں لڑتا رہا تاں کہ تیری ہی راہ میں شہید ہو گیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے تو اس لیے لڑا کے لوگ تجھے بہادر کہیں اور دنیا میں لوگوں نے تجھے بہادر کہا اس کے بعد حکم دیا جائے گا کہ اسے سر کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو چنانچہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس کے بعد عالم اور قرآن سیکھے ہوئے لوگوں کو بلایا جائے گا غور سے سن لے عالم اور قرآن سیکھے ہوئے لوگوں کو بلایا جائے گا اللہ تعالیٰ انہیں اپنے انعامات یاد دلائے گا وہ اس کا اعتراف کریں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے اسے کہاں خرچ کیا وہ کہیں گے کہ لوگوں کو علم اور قرآن پڑھایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم جھوٹ کہتے ہو تم نے اس لیے پڑھایا تھا کہ لوگ تمہیں عالم اور قاری کہیں اور یہ بات تمہیں دنیا میں حاصل ہو گئی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پڑھ پڑھا کر بے فکر نہیں ہو جانا چاہیے بے خوف نہیں ہو جانا چاہیے اس سے کیا پتہ چلتا ہے سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے یہ معمولی بات میں نہیں کہہ رہی کہ آپ دھیان ادھر ادھر کریں یہ ہم سے متعلق بات ہے ٹیک اٹ سیریسلی ہم میں سے بہت سے لوگ اس بات پر بڑے خوش ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا جبکہ دوسرے لوگوں نے نہیں پڑھا ہم بہت علم والے ہو گئے اور اب ہم محفوظ ہو گئے صحابہ کرام ایسے بے فکر کبھی بھی نہیں ہوئے تھے یہی وجہ ہے کہ لوگ سب کچھ کرتے ہوئے بھی امن میں ہیں کوئی فکر پریشانی نہیں ہے ان کو اور یہ چیزیں دنیا کی شہرت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی نہیں ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں اپنے انعامات یاد دلائے گا وہ اس کا اعتراف کریں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے اسے کہاں خرچ کیا وہ کہیں گے کہ لوگوں کو علم اور قرآن پڑھایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم جھوٹ کہتے ہو تم نے اس لیے پڑھایا تھا کہ لوگ تمہیں عالم و قاری کہیں اور یہ بات تمہیں دنیا میں حاصل ہو گئی تب حکم دیا جائے گا انہیں بھی سر کے بل گھسیٹ کر جہنم میں جھونک دو چنانچہ وہ اس طرح جہنم میں جھونک دیے جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو بلائے گا جس کو رزق کی فراوانی اور مال و دولت اور قسم قسم کی نعمتیں دنیا میں دی گئی تھی اللہ تعالیٰ نعمتیں یاد دلائے گا جب وہ اس کا اعتراف کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تُو نے میری نعمتوں کو کہاں سرف کیا وہ جواب دے گا تیری مرضی کی راہ میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے تو نے اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں اور دنیا میں یہ ہو چکا اس کے بعد حکم دیا جائے گا کہ اسے بھی سر کے بل جہنم میں جھونک دو چنانچہ اسے جہنم میں جھونک دیا جائے گا ایک حدیث میں تو یہاں تک ذکر ہے کہ یہی لوگ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے اور انہی سے جہنم سلگائی جائے گی کیونکہ دھوکے باز ہیں نا انہوں نے لبادہ اڑ رکھا ہے دین کا نیکی کا اس روایت کے متعلق میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے سنا ہے کہ سب سے بہترین لوگ انبیاء کرام علیہم السلاۃ وسلام ہیں شریر ترین لوگ وہ ہیں جو اپنے کو انبیاء کرام جیسا ظاہر کرتے ہیں مگر کذاب اور جھوٹے ہیں بظاہر یہ بتاتے ہیں کہ وہ انبیاء جیسا کام کر رہے ہیں یا پھر جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں دونوں مانے ہو سکتے ہیں انبیاء کرام کے بعد سب سے بہتر لوگ علماء کرام شہداء صدیقین اور مخلصین ہے اور جو ایسے نہیں ہیں بلکہ ان جیسے بن کر لوگوں کو دھوکا اور فریب دیتے ہیں شریر ترین لوگ ہیں یعنی جن کا مرتبہ جتنا بڑا ہے کیونکہ سب سے اعلیٰ ترین کون ہے پیغمبروں کے بعد سراط اللذین آنامتا علیہم وہ کون ہے من اللذین آنامتا علیہم من النبیین وصدیقین وشہداء وصالحین اب اگر کوئی شخص اس کو ریورس کر لے کہ بظاہر تو وہ صدیق نظر آتا ہو لیکن اندر سے دھوکے باز ہو بظاہر وہ شہید ہو لیکن مقصد اس کا کچھ اور ہو بظاہر کوئی شخص بڑا عالم ہو صالح نیک ہو لیکن حقیقت میں وہ نہ ہو تو اسی لئے ایسے لوگ پر بدترین بھی وہی ہیں حضرت ابو سے مربی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اندین ان ولا درہمن فنکانت لہو حسناتن اخن حسنات و الاخمن سی آتی ہی سیات نی ہی ہے جیسے حسنات ہی ہے فتر ہے تلئی ہی بخاری جس شخص نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو وہ ظلم مال کا ظلم ہو یا اسباب و متا کا یا آبرو کا اسے چاہیے کہ اپنے بھائی کے پاس جائے اور قبل اس کے کہ اس سے معاخذہ ہو اور بدلہ دینے کے لیے اس کے پاس دینار اور درہم نہ ہو اس سے معاف کرا کر اپنے لیے جائز گردان لے کیونکہ اگر اس کے پاس نیکیاں ہوں گی تو اس سے لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گی نیکیاں نہیں ہے تو اس کے گنا اس پہ لاد دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں جھونک دیا جائے گا یعنی اگر دنیا میں کسی انسان نے دوسری کی چوری کی ہے یا ظلم کیا ہے مال کے اعتبار سے یا اس کی عرض یعنی عزت میں جیسے غیبت تانا چغلی الزام تراشی بہتان تراشی بڑی بڑی چیزیں تو بازوقع لوگ نہیں چوری کرتے لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پرواہ نہیں کرتا بغیر اجازت دوسروں کی چیزیں لے لیتے ہیں تو اگر مثلاً آپ نے کسی کا پین اٹھا لیا تو یہ چوری نہیں ہے نا چوری کسی کی کاپی اٹھا لی تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی قیامت کے دن ان کے عوض آپ کی نیکیاں دوسرے کو دے دی جائیں گی تو یہ معمولی چیز نہیں ہے ان سب چیزوں سے چھٹکارے کی کوشش کرنی چاہیے ان سب ہاتھوں سے چھٹکارا پانا چاہیے ان سے بنتا کچھ بھی نہیں کیا حاصل ہوتا ہے اور اگر نیکیاں نہ ہوئیں آپ کے پاس تو دوسروں کے گناہ بھی آپ کے سر اور ان کی سزا بھی اس شخص کو ملے گی جو کسی کی چیزیں چرائے. صحیح ہے ان میں حضرت ابو حرا سے مروی ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اخدر حق ہی خصوف بھی یوم القیامت الا سب اردین صحیح بخاری مظالم نے ایک بالش زمین بھی کسی کی ناحق لے لی صرف ایک بالش تو قیامت کے دن ساتھ زمینوں تک اسے دھنسا دیا جائے گا ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ساتھ زمینوں کا توق پہنایا جائے گا توک کو آپ دیکھیں کہ کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کا کو کوئی دوپٹہ پیچھے سے کھینچ دے یا کوئی آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالے تو کبھی تھا بچے لٹک جاتے ہیں گلے میں ہاتھ ڈال کے کیسا لگتا ہے دم گھٹنے لگتا ہے کہا یہ کہ ساتھ زمینوں کا تو کسی کی گردن میں ہو کتنی سخت سزا ہے اس کے باوجود آپ دیکھیے گروپ کلی میں اخبار میں پڑ رہی تھی کہ راتوں رات لوگ ناجائز زمینوں پر اپنی بستیاں بنانا شروع ہو گئے ہیں. یعنی جہاں کو خالی جگہ دیکھتے ہیں تو رات کے وقت صرف رات رات میں وہاں پر دیوانے کھڑی کر کے جھونپڑی ڈال کے بیٹھ جاتے وہ ایک کھڑی ہوتی ہے تو اگلے دن دو چار اور ساتھ مل جاتے اور وہ بنتے بنتے پوری بستی وہاں بن جاتی اور پھر اس پہ ایسا قبضہ ہوتا ہے کہ کوئی انہیں وہاں سے اٹھا ہلا بھی نہیں سکتا اسی طرح جن لوگوں کے گھر ساتھ ساتھ ہوتے ہیں تو وہ بھی کیا کرتے ہیں اس طرح کے ناجائز کام کرتے ہیں؟ تو کسی کی بھی زمین جو اپنی نہ ہو اسے اپنی زمین میں شامل کر لینا اس طرح کہ وہ اپنی ذاتی ملکیت نظر آئے تو یہ بہت بڑا جرم ہے حضرت ابو حرانا سے مروی ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نارو حاضی ہلتی تو جز امن سب عین جمن ناری صحیح بخاری جو آگ تم دنیا میں جلاتے ہو یہ جہنم کی آگ کا سترواں حصہ ہے صحابہ نے کیا اللہ کی قسم عذاب کے لیے تو یہی آگ کافی ہے یعنی دنیا کی آگ بھی بہت سخت ہے کہا یہ کہ یہ سکسٹی نائن زیادہ ہو جائے آپ نے فرمایا جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے انہتر یعنی سکسٹی نائن حصے زیادہ ہے اور جس کا ایک ایک حصہ اس کے برابر ہے حضرت ماس سے مربی ہے وہ فرماتے ہیں اوسانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لا شریک بل شعی و ان قطل تاخا ولاکن و ان امار کا ان تخرج من مالک و اہل کا ولاکن سلاطن مکتوبت متعمدن و ان نمنترا کا سلاطن فقت بر اطمین ہل و تشرب حمرا سکل فاحش اللہ تحلجے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وسیعت فرمائی کہ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ گردانو کسی چیز کو اللہ کے برابر قرار نہ دو اگرچہ تم قتل کر دیے جاؤ یا تمہیں جلا دیا جائے اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو اگرچہ وہ تمہیں تمہارے مال اور تمہاری بیوی کو تم سے علیحدہ کرنے کا حکم دے یعنی اس قدر مانا تھا ماں باپ کی نافرمانی کی اس کی جانب سے میں اللہ تعالیٰ سے بری ذمہ ہوں یعنی اس کی شفاعت نہیں کراؤں گا اور کبھی شراب نہ پیو کیونکہ شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے اور گناہوں سے بہت دور رہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خفگی کا موجب ہے کیونکہ گناہ اللہ تعالیٰ کی خفگی یعنی ناراضگی کا موجب ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہو جائے تو پھر اس کے لیے باقی کیا بچا پوری دنیا کی دولت بھی اس کے فائدے کی نہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ ہو نماز میں یکسوئی اختیار کرے جتنی دیر بندہ اللہ کی طرح متوجہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور جب بندہ ادھر ادھر دھیان کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے منہ مو موڑ لیتے ہیں اگر یہ بات رہ جائے نا نماز میں تو بلیو می نماز بہت امپروو ہو جائے کیونکہ اس بات میں مجھے بہت فائدہ دیا ہے پرسنلی ذرا سا ادھر ادھر دھیان جان لگتا ہے تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ یہ بات یاد کرا دیتے کہ اگر تم نے دھیان ادھر ادھر کیا تو میرا بھی ادھر ادھر میں بھی پھر تمہاری طرف نہیں متوجہ ہوں گا دیکھیں جب ہم کسی انسان سے بھی بات کرتے ہیں تو ہمارا کیا دل چاہتا ہے کہ وہ ہماری طرف دیکھے اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہو کیسا لگتا ہے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا نا کہ میں اس سے بات کر رہا ہوں یہ میری طرف دیکھ ہی نہیں رہا کچھ لوگ یاد ہوتی تھی بالکل نظریں نہیں ملاتے ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں تو ان سے بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے بات کر کے بیڈ no مینرز میں سے بھی جب کوئی آپ سے بات کرے تو آپ اس کو دیکھیں ادھر ادھر نہیں دیکھیں تو سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اللہ تعالی بھلا کیوں میری طرف دیکھیں کیوں نظر کرم فرمائیں جب میں ہی نہیں دھیان کر رہی اس کی طرف اور یہ کتنا زیادہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم نماز میں تو وہ جو نہیں کرتے اور خصوصاً جو لوگ نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں ایک اور آفت ہے دھیان کو بھی فوکس کرنا ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ نگاہیں اور چہرہ تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ انسان ان کو یا سجدے کی جگہ رکھے یا پھر سٹریٹ رکھے سٹریٹ رکھنے کی بات کہاں سے پتہ چلتی ہے جیسے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا تھا تو مجھے آپ کی کات آپ کے پیچھے یعنی جیسے داڑھی کے بالوں والے پیچھے سے نظر آتا ان کے ہلنے سے پتا چلتی اس کا مطلب ہے کہ وہ سامنے دیکھ رہے تھے تو آپ نے ان کو منع نہیں کیا تو اگر جیسے جماعت میں ہے اور سب لوگ کھڑے ہیں تو یا تو آپ سجدے کی جگہ پر دیکھیں یا پھر آپ بالکل اپنے سامنے دیکھیں رائٹ لیفٹ اوپر ادھر ادھر ایسا کرنے کی اجازت نہیں جو ہی بندہ ادھر ادھر, ادھر منہ کرتا ہے تو وہ کس سے محروم ہو جاتا اللہ پاک کی توجہ سے تو جس شخص نے فرض نماز کسدن چھوڑ دی اس کی جانب سے میں اللہ تعالی سے بریو ذمہ ہوں اور کبھی شراب نہ پیو کیونکہ شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے اور گناہوں سے بہت دور رہو کیونکہ گناہ اللہ تعالیٰ کی خفگی کا موجب ہے اللہ تعالیٰ خفا ہو جاتے ہیں غلط کام کرنے والوں سے اینڈ صغیرہ صغیرہ بھی یاد رکھنے اس باپ میں اور بھی بے شمار احادیث ہیں نصیحت حاصل کرنے والے شخص کو چاہیے کہ وہ ان احادیث کی طرف سے آنکھیں نہ بند کر لے ان احادیث کو یاد رکھے نہ نفس کو خود سر اور آزاد کر دے کہ لا پروا بن جائے اور صرف حسن زن اور حسن رجا پر تکیہ کر کے نہ بیٹھ جائے بے فکر نہ ہو یہ میرا اچھا گمان اللہ کے بارے میں ہی کافی ہے حضرت ابو الوفا بن عقیل کہتے ہیں کہ اللہ تعالی سے ڈرتے رہو فریب اور مغالطہ کا شکار نہ بنو کیونکہ اللہ تعالیٰ تو صرف تین درہم کی چوری سے ہاتھ کاٹنے اور سوئی کے ناکے کے برابر شراب پینے پر حد جاری کرنے کا حکم دیتا ہے ایک بلی سے معمولی غفلت برتنے کی بنا پر اس نے ایک عورت کو جہنم میں ڈال دیا اور مالے غنیمت میں سے ایک اماما اٹھا لینے کے بدلے یہی اماما بن کر عذاب کا مجب ہوا حالانکہ یہ شخص شہید ہوا تھا حضرت امام احمد ایک مرفو حدیث روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل رجل الجنت رج ذباب ایک مکھی کے سبب ایک آدمی جنت میں داخل ہوا اور ایک مکھی کے سبب ایک جہنم میں صحابہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کر آپ نے فرمایا کہ دو آدمی ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں ایک بت نصب تھا وہاں کے لوگ کسی آنے جانے والے کو بت پر بھیڑ چڑھائے بغیر گزرنے نہیں دیتے تھے یعنی بت کے لیے نذرانہ پیش کرو انہوں نے ایک سے کہا کہ اس بت پر بھیٹ چڑھاؤ تو آگے جا سکتے ہو ورنہ نہیں اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ان لوگوں نے کہا کہ ایک مکھھی ہی بھیٹ چڑھا دو. اس نے ایسا ہی کیا لوگوں نے اسے چھوڑ دیا یہ شاہ جہنم میں داخل ہو گیا دوسرے سے کہا کہ تم بھی بھینٹ چڑھاؤ یعنی کچھ قربان کرو بدھ کے نام پہ اس نے کہا میں اللہ تعالی کے سوا کسی پر بھینٹ نہیں چڑھاتا ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا یہ شاہ جنت میں داخل کیا گیا انسان کبھی مو سے ایسا کلمہ بول دیتا ہے جس سے وہ جہنم کا اندھن بنتا ہے اور بہت سے فریب خوردائی اپنے آپ کو سلوڈیسپشن کا شکار ریب خوردہ لوگ مال و دولت اور اللہ تعالیٰ کے دنیاوی انعامات کے مغالطے میں آ کر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے یعنی yani بعض لوگوں کے پاس اگر دنیاوی طور پر انہوں نے بہت ترقی کر لی اچھی جابز مل گئی یا بڑی شہرت ہو گئی ان کی یا یہ کہ بہت مال ہو گیا ان کے پاس نہیں کوئی بھی چیز دنیاوی نعمت میں سن ان کو زیادہ مل گئی تو اس سے وہ اور دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کیا کہ اللہ ان سے بڑا خوش ہے اور انہیں وہ دوست رکھتا ہے اور آخرت میں اس سے بھی زیادہ انعامات سے نوازے گا لیکن یہ تمام باتیں محض اوہام یعنی وہ دھوکہ ہیں امام احمد بن حنبل تو یہاں تک روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو کہ اللہ تعالی کسی ایسے بندے کو دنیا دیتا ہے جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے سوچے ذرا جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ بڑا مال والا ہے مگر گنا پر گناہ کیے چلے جا رہا ہے پھر بھی بہت کچھ ہے اس کے پاس تو سمجھ لو کہ یہ استدراج ہے اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے تلاوت فرمائی استدراج کا کیا مانا ڈھیل ہے یہ حجت بہت لوگ پیش کرتے ہیں نا کہ فلاں بھی تو ممالک کی یعنی دنیا کے مختلف حکومتوں کی جن کو پاور ملی ہے دنیا میں ان کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہ مسلمان بھی نہیں ہیں اور ان کے پاس دیکھو دنیا میں کیا کچھ ہے اور ہمارے پاس ہم اللہ اللہ کرتے ہیں پھر بھی ہمارے پاس کچھ نہیں یا انسانوں کی مثالیں دیتے کہ فلاں ہے پھر بھی وہ اتنا مالدار جس کا مطلب ہے واللہ کا نہیں اللہ نے اس کو ڈھیل دی ہوئی ہے یہ اس کی آزمائش ہے امتحان ہے لیکن بہت کم لوگ اس بات کو سمجھتے اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آئے تلاوت فرمائی فلم ما نسو ما ذکرو ان کو آگاہ کیا گیا وہ بھول بیٹھے تو ہم نے بھی ان کو مغالطے میں ڈالنے کے لیے ان پر طرح طرح کی نعمتوں کے دروازے کھول دیے یہاں تک کہ جو نعمتیں ان کو دی گئی تھی جب ان کو پا کر خوش ہوئے یا یک, یک ہم نے پکڑا اور عذاب کا آنا تھا کہ وہ بے آس ہو کر رہ گئے یعنی مایوس ہو گئے انہیں ان کے پاس خوب خوشحالی تھی پھر جب پکڑ آئی تو ایک دم مایوسی تاریخ ہو گئی کہ اللہ میری مدد نہیں کرے گا اور پھر خاص طور پر جب قوم اس طرح پکڑی جاتی ہے کوئی باصلف صالحین فرماتے ہیں کہ تم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ سے بہت ہی ڈرنا چاہیے کیونکہ یہ استدراج ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے امتحان ہے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے وَلَوْلَا رحمان دنیا و لاکرت و اندرمتقین سورت ذخرف اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو دنیا کے ساز و سامان ہمارے یہاں اس قدر حقیر ہیں کہ جو لوگ منکر رحمان ہیں ان کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں ہم چاندی کی کر دیتے اور چاندی کے زینے یعنی سیڑھیاں کہ ان پر چڑھتے اترتے اور چاندی ہی کے ان کے گھروں کے اندر دروازے اور چاندی ہی کے تخت کے ان پر تکیہ لگا کر بیٹھتے اور چاندی کے نہیں بلکہ سونے کے بھی یہ سب کچھ ہم انہیں دے دیتے یہ تمام اسی دنیا کی زندگی کے فائدے ہیں اور آخرت تمہارے پروردگار کے ہاں پرہزگاروں ہی کے لیے ہے اور اسی قسم کے خیالات کی تردید اللہ تعالی اس طرح فرماتا ہے فمل انسان و اضا مب تلا ہب ہُ اکرم ہُو فکرم ہُو نا ام ہُ عقول و ربی اکرمن و اما ازا مب تلا ہقدر فیقول ربی اہانن صورت الفجرات پندرہ اور سولہ لیکن انسان کا یہ حال ہے کہ جب اس کا پرور دگار اسے آزماتا ہے اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرا پرور دگار میری تکریم کرتا ہے نی عزت کرتا ہے اور جب وہ اسے آزماتا ہے اس کی روزی اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ بڑھ بڑبڑاتا ہے میرا فرور مجھے زلیل کرتا ہے مگر یہ خیال غلط ہے لوگ فوراً اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو کر ان کو بلیم کرنے لگتے پھر گویا اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ جنہیں وہ اپنی نعمتوں سے دنیا میں نوازتا ہے اور رسک کی دیتا ہے انہیں عزت و کرامت سے نوازتا ہے اور جنہیں مسائب و علام میں مبتلا کرتا ہے اور رسک میں تنگی دیتا ہے ان کی توہین اور بےزتی ہے بلکہ وہ تو ایک کا انعامات کے ذریعے امتحان کر رہا ہے اور دوسرے کو مسائب میں مبتلا کر کے اسی آزمائش سے اسے مکرم بنا رہا ہے یہ روایت مسلم احمد بن حنبل میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین سو ستاسی صفح اللہ تعالیٰ دنیا اسے دیتا ہے جسے وہ دوست رکھتا ہے اور اسے بھی جسے وہ دوست نہیں رکھتا لیکن ایمان تو اسی کو دیتا ہے جسے دوست رکھتا ہے میور خیرن یشرا صدر اسلام بعض صلف کا کال ہے کہ بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے انعامات سے نوازتا ہے یہ اس کی جانب سے استدراج اور امتحان ہوا کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی خبر نہیں ہوتی لوگوں سے اس کی تعریف بھی کرائی جاتی ہے مگر حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک آزمائش ہوتی ہے بہت سے لوگوں کی پردہ داری کی جاتی ہے جس سے وہ مغالطے میں پڑ جاتے ہیں اور وہ اس سے ناشنا ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے ان کے لیے سراسر امتحان اب دیکھیے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا تو اس وقت انسان پھر بھی سوچ لیتا ہے کہ یہ آزمائش ہے اور جب کوئی نعمتیں زیادہ ملنے لگے تو کتنے لوگ ہیں جو یہ سمجھے کہ آزمائش ہے اگر کسی شخص کو ایک کے بعد ایک زندگی میں کامیابی ہوتی چلی جائے تو وہ کیا کرنے لگتا ہے کیا سمجھنے لگتا ہے اللہ مجھ سے خوش ہے تو یہ بھی ایک بھول ہے دھوکا ہے کوئی شخص جس پہ کوئی آزمائش اور تکلیف آئی ہو اسے حقیر نہ سمجھے اسے اپنے سے چھوٹا نہ سمجھے اس کی غلطیوں اور گناہوں کو ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں اور اسی طرح جس پر بہت نعمتے اور خوشحالی ہو تو اس پر بھی رشک نہ کریں کوئی معلوم نہیں وہ اس کا کتنا سخت امتحان ہے ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہیں وہ آخر تاوانا الحمد رب العالمین سبحانک اللهم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب السلام علیکم و الله اللہ وبرکاتہ.